0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 102 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je vais te partager mes 5 traditions que j'ai instaurées avec mes enfants pour Noël. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utilisez ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel je vais te partager les cinq traditions que je partage avec mes enfants pour préparer Noël. Alors cet épisode, eh bien, il fait naturellement suite au précédent épisode que j'étais déjà partagé concernant Noël, l'épisode 24, l'épisode 25 et l'épisode 70 qui traitent tous de comment je vis Noël avec mes enfants sans leur faire croire, leur parler de ce fameux bonhomme rouge, Je hein. Je vais pas aller plus loin, on sait jamais, des fois qu'il y a des petites oreilles qui traînent. Bref, mon idée dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer tout le monde imaginaire que l'on a créé, que l'on a co-créé avec mes enfants pour faire nos petites traditions du mois de décembre. Je te les partage toutes les cinq, et puis je te laisse, comme d'habitude, piocher dedans ce qui te parle, laisser ce qui ne te parle pas. Voilà, c'est vraiment, tu fais ton marché. <rire> je propose, tu disposes. La première tradition que je vais te Proposer, c'est, j'ai envie de dire, je pense que c'est une des plus récentes que l'on a adoptées. Ça doit faire deux ou trois ans maintenant qu'on fait ça avec mes enfants. Ce sont les lutins farceurs de Noël. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Le nom originel est en anglais, The Elf on the Shelf. En gros, l'histoire, c'est que les parents qui aiment créer de l'imaginaire pour leurs enfants, vont comment dire, vont instaurer une légende supplémentaire qui consiste que pour le 1er décembre, le Père Noël envoie des lutins dans la maison pour surveiller entre guillemets les enfants et leur lui faire un rapport en fait euh, au moment de Noël quand il passe et qu'il les, qu les récupère en déposant à la place les cadeaux. Et le fait est que ces petits lutins sont des lutins farceurs. Donc en journée ils sont complètement inanimés, ils ne bougent pas, ce sont des poupées, des peluches, qu'importe celui que tu choisis, que tu adoptes. Mais la nuit, eh bien la nuit, eh bien il fait des petites bêtises ce lutin. Et euh, en fait, bah c'est rigolo de trouver où est la bêtise, où est le lutin, qu'est-ce qu'il a été inventé. Alors moi, ça, bah tu me connais maintenant, tu sais très bien que je ne suis pas pour créer l'imaginaire pour nos enfants. Donc mes enfants savent très bien que c'est moi qui m'amuse le soir, une fois qu'ils sont couchés, à inventer des, des facéties pour notre petit lutin. Et justement, ils participent autant, c'est-à-dire qu'ils vont me proposer des idées, euh, me suggèrent des idées de ce que pourrait faire le lutin. Je les garde dans un coin de ma tête et je les fais quelques jours plus tard pour qu'il y ait l'effet surprise. Et donc notre tradition, eh c'est ça, c'est que pendant tout le mois de décembre, un petit peu à la manière d'un calendrier de l'Avent rigolo, si tu préfères, et eh bien mes enfants descendent dans la maison et la première chose qu'ils font le matin maintenant, c'est vraiment de, où est ce lutin Où est-ce qu'il s'est caché et qu'est-ce qu'il a fait donc pour ça il y a plein de... tu tapes lutin farceur de Noël, tu vas trouver des groupes Facebook, tu vas trouver sur Pinterest plein d'idées, d'ailleurs je te mettrai le lien, moi-même j'en recense sur mon compte Pinterest donc tu peux t'en inspirer également, voilà, tu peux te trouver très facilement et il n'y a pas besoin de rentrer dans des choses très complexes ou euh, très poussées. Je vais surtout, au contraire, te dire, euh, t'encourager à ne pas foncer dans la perfection du truc qui a créé... Un... Non, non, vraiment, le plus simple et le plus drôle. Pour donner un exemple, à l'époque, Krapopoulos avait encore un pot. Bien évidemment, il était propre, hein, le pot, je l'avais nettoyé. Mais j'avais mis le lutin sur son pot et j'avais mis, euh, tu sais, les petites pépites de chocolat <rire> qu'on met dans les cookies. Bon, ben, bah, j'avais mis ça dans le pot pour simuler que le lutin avait fait ses besoins dans le pot de mon fils. Voilà, euh, le truc tout bête aussi, c'est de couler un jus de citron dans un verre et mettre le lutin dessus pour simuler qu'il avait fait pipi dedans. J'avais même tendu une fois, j'avais tendu un, un fil entre les deux barres de rideau qui traversent tout mon séjour et mon, mon salon, donc vraiment toute la longueur de la pièce, et notre lutin suspendu avec une canne à sucre, un petit peu comme une tyrolienne en fait, euh, dessus. Voilà, il y a plein, il y a mille idées euh, à faire. Euh, une fois, il s'était retrouvé suspendu dans le dans un caleçon de mes fils, euh, dans le linge qui était en train de sécher. Il n'y a pas besoin vraiment d'aller très très loin. C'est euh, c'est juste finalement le plaisir de mes enfants, c'est plutôt de chercher où il est, chercher ce qu'il a fait et qu'est-ce que j'ai été inventé. Donc voilà, ça c'est notre, j'ai envie de te dire notre première petite tradition. Et je pense. <rire> j'en j'en parlé un petit peu quand j'ai préparé cet épisode, je leur ai posé la question, et c'est une tradition à laquelle ils tiennent énormément. Le lutin, pour eux, c'est vraiment... Ils adorent notre lutin farceur. Alors habituellement, ce sont deux lutins qui ont un design... Euh, bah il, est, enfin, il, est, il est protégé, enfin, c'est-à-dire que c'est euh, une marque, presque. Ça doit d'ailleurs être une marque, je suppose. Là, pour le coup, j'ai pas vérifié l'information. Moi, c'est pas un design qui me plaît, c'est pas un personnage que je trouve super joli, donc j'ai tout simplement pris un un lutin du commerce dans les magasins voilà, de décoration de Noël, le, mon seul critère dans mon cahier des charges, c'était qu'il devait avoir les membres souples pour justement le manipuler comme je veux et lui faire faire les, les acrobaties que je souhaite. Donc euh, si tu vas sur mon site internet, ou même sur Pinterest, hein, tu, tu verras également mon, mon petit lutin à moi, on l'appelle Augustin entre nous, <rire> c'est Augustin le lutin, et voilà. Donc encore une fois, libre à toi de voir si l'idée te plaît, si tu souhaites adopter, toi aussi, un lutin farceur chez toi, du 1er au 25 décembre. Mais voilà, c'est la première tradition de Noël que je te partage, et qui apporte vraiment beaucoup de bonne humeur et de moments rigolos en famille. Alors, si on continue dans la, dans la lignée, bah, ma deuxième tradition, j'ai envie de te dire, c'est l'incontournable calendrier de l'Avent. Je pense que c'est d'ailleurs la première que tu devais attendre de ma part, ben non, je ne fais pas comme tout le monde, je t'ai parlé de mes lutins farceurs d'abord, et ensuite on parle du calendrier de l'Avent. Alors la première tradition en fait que j'ai dans ma famille, c'est que le calendrier de l'Avent, je le prépare avec mes enfants. En fait, le, le calendrier de l'Avent, je l'ai créé pour le premier Noël de Chocapic, donc là il y a 10 ans et demi, voilà, mon calendrier de l'avant euh, commence à être bien rentabilisé, j'ai envie de te dire. Et puis surtout, j'étais maman, enfin j'étais jeune, euh, avec un seul enfant en bas âge, j'ai pu prendre le temps pour faire un calendrier. Je pense pas que j'aurais le temps de le faire aujourd'hui si je devais le faire, mais bref, j'ai un calendrier de l'avant, en fait c'est ni plus ni moins que des petites chaussettes que j'avais cousues. 24 petites chaussettes dans lesquelles je mettais ce que je voulais dans le calendrier. Alors, une des questions qu'on me pose souvent, et d'ailleurs merci beaucoup Gaël pour ton message. Pour cette suggestion-là, pour mon premier enfant, je n'ai pas voulu acheter le, le calendrier de lavant tout fait euh, chocolat. J'ai rien contre. Hein. Si tu le fais vraiment, il euh, n'y a, a pas de il voilà, a aucun jugement de valeur de ma part. Mais euh, j'avais voulu à l'époque, euh, tu sais, euh, lui créer quelque chose de. Ben, il était tout petit, donc je voulais pas qu'il ait une dose de sucre comme ça à un an, même pas à un an. Donc je m'étais partie plutôt sur un calendrier de l'avant euh, physique. C'est-à-dire que j'avais déniché comme ça sur Vinted, une ferme premier âge, tu sais, euh, la ferme Fisher-Price, pour pas donner de marque, hein, mais euh, voilà. J'avais trouvé ça sur Vinted, euh, donc il y avait la, la ferme en elle-même et plein de petits personnages et puis tracteurs, euh, voilà. Et donc finalement, euh, bah, je donnais un élément tous les jours dans le calendrier de l'avant, et puis le dernier jour, il y avait vraiment la ferme en elle-même, le bloc, le gros bloc. Ok, très bien. Pour cette année, c'était voilà, c'était comme ça que j'avais imaginé le truc. Et c'est posé la question quelques années après, quand ma fille est arrivée et vraiment était en âge d'avoir elle aussi de comprendre Noël, de vivre Noël et d'avoir un calendrier de l'avant, je me suis dit oula, euh, s'il faut que tous les ans je trouve une idée, ça juste ça encombre encore un peu plus notre maison, encore un peu plus de jouets, et puis que ben, il faut que je démultiplie ça par le nombre d'enfants, je vais pas m'en sortir j'étais aussi dans cette réflexion de décroissance et de moins consommer. Alors forcément, même si c'était un achat de seconde main, euh, un achat d'occasion, ça restait toujours de la consommation. donc je me sentais pas franchement alignée avec ça et il y avait cette question de d'équité entre les deux, de dire voilà ben, ce que je vais donner à l'un, je ne peux pas donner à l'autre, euh, quelque chose en commun n'est pas vraiment juste. donc c'est à ce moment là en fait que j'ai vraiment fait le switch dans le calendrier de l'avant, pour sortir d'un calendrier de l'avant physique où on a quelque chose du verbe avoir à plutôt avoir un calendrier de l'avant qui te propose des activités de faire ensemble de vraiment de moments de participer de vivre des moments ensemble vraiment sortir de la possession du verbe avoir pour vraiment plutôt aller dans le bah dans le cœur de ce qui met en tout cas moi important c'est de mettre l'accent sur les moments que l'on vit ensemble donc maintenant, tu vois un petit peu le cheminement que j'ai eu par rapport à cette notion du calendrier de l'Avent. Eh bien, en fait, le calendrier de l'Avent, aujourd'hui, euh, mon calendrier de l'Avent, il y a trois éléments dans chaque chaussette, pour mes enfants. Le premier, eh bien, c'est naturellement un chocolat. Hein, voilà. Aujourd'hui, je suis revenue au chocolat normal. En fait, j'achète des chocolats en vrac, euh, chez c'est un chocolatier près de chez moi. En plus, mes enfants ont des goûts euh, différents. Il y en a un qui préfère le chocolat blanc, l'autre au lait et l'autre noir. Donc... Euh, il y en a pour les goûts de tout le monde, un petit chocolat chacun. Il y a également, on a un livre depuis le début. Alors là, celui-ci, je l'ai trouvé depuis le début, c'est le livre de Noël de Balthazar. Bon, en fait, c'est un livre coffret qui comprend 24 petites histoires, mais vraiment toutes mini. Hein. C'est vraiment au format d'une petite carte, d'accord Et euh, ce livre de Balthazar, voilà, chaque jour, il y a une petite histoire associée à lire qui va expliquer eh bien les origines chrétiennes, par exemple, de Noël, le lien avec Saint Nicolas. Le lien qu'a Saint Nicolas avec la création de la légende du Père Noël. L'explication également du Père Fouettard. Il y a des recettes de Noël. Enfin voilà. Il y a tout un, il y a tout un univers autour de Noël qui correspondait, en tout cas, à mes valeurs. Parce qu'on parle clairement de la légende du Père Noël. Donc il n'y a pas cette notion de, de faire croire. Voilà. Je vais pas m'étendre plus dessus, mais tu comprends l'idée. Et je suis très fan de la pédagogie qu'il y a autour de, de l'univers littéraire de Balthazar. Encore une fois, je te mettrai le lien en description. Mais bref, dans notre calendrier de l'Avent, il y a donc un chocolat pour chacun. Et en fait, je vais venir, ce petit livre de Balthazar, je vais venir le dégarnir et euh, je vais redistribuer les cartes dans chacun des pochettes, chacune des pochettes de mon calendrier de l'Avent. Ce qui fait que tous les jours, les enfants reconstituent le livre de Balthazar au fur et à mesure qu'on a lu, qu'on a reçu l'histoire et qu'on l'a lu. Donc ça, c'est le deuxième élément qu'il y a dans la chaussette: un le chocolat, deux l'histoire du jour de Balthazar et le troisième élément eh bien c'est ce que je t'expliquais je suis je me suis plutôt tournée vers un calendrier de l'avant des moments en famille et c'est vraiment voilà j'ai une liste d'activités en fait au fur et à mesure on y réfléchit avec les enfants. c'est quoi les activités de Noël donc la première année je les ai proposées d'accord. Et puis, ça fait maintenant plusieurs années, on refait le point, avant de faire le calendrier de l'avant. donc fin, fin novembre avec mes enfants, on fait le point des activités qui ont plu, celles qui n'ont pas plu, donc on les élimine, peut-être des nouvelles qui arrivent, des suggestions, et puis on, on incrémente comme ça notre calendrier de l'avant avec des nouvelles activités. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est de te rendre sur le site internet mèrerecredi.com, sur l'article associé de cet épisode, donc mèrerecredi.com slash 102, et dans l'article, eh bien, tu auras la possibilité, si tu le désires, de télécharger un modèle, en fait, de, à imprimer, hein, de bons, entre guillemets, pour un calendrier de l'avant, de moments en famille. Hein. Et tu, voilà, tu pourras imprimer les bons, il y en a un, bah, pour les 24 jours. Et tu seras tout à fait libre, eh bien, d'écrire au dos les activités que tu retiens. Je vais te faire la liste, bien évidemment, je vais pas te laisser dans la nature comme ça, je vais te faire des suggestions. En tout cas, je vais te partager celles que nous faisons en famille, en tout cas jusqu'à l'année dernière, parce qu'on va rebattre les cartes cette année, et je vais voir celles qui ont eu du succès l'année dernière, et celles que mes enfants veulent abandonner, et peut-être s'ils ont des nouvelles suggestions. Mais en tout cas, je vais te partager la liste des activités que nous avons faites l'année dernière pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, tu le vois, notre calendrier de l'Avent, il a trois éléments, le, la petite douceur, le chocolat, la deuxième chose, c'est l'histoire de Balthazar. Et la troisième, eh bien, c'est l'activité en famille du jour que l'on va faire. Et donc, dans ces fameuses activités, il y a des choses comme, enfin, tu vas voir, c'est vraiment des choses très très simples. Ça va être un dîner aux chandelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre notre repas de famille comme d'habitude dans la cuisine, sauf qu'on va allumer toutes les bougies, on va sortir toutes les bougies qu'on peut avoir dans la maison, on va les mettre à table et on éteint toutes les lumières. Ça donne une ambiance particulière. On vit un moment différent. Je sais que les enfants aiment bien ça. Le dîner aux chandelles, ça fait plusieurs années qu'il qu survit dans la liste, celui-ci. ils l'aiment bien. Il y a le traditionnel pique-nique au pied du sapin. Alors, il faut savoir que nous, une de nos traditions familiales, c'est que chaque vendredi du début des vacances scolaires, mes enfants, leur tradition, c'est qu'on mange fast-food pour pas le nommer McDo. Hein, souvent, c'est lui. McDo, Burger King. On a un duel entre mes deux fils <rire> sur leur préférence. Mais bref. Donc en fait, on mange on mange fast-food, on commande et on mange à la maison. Et bien souvent, on le mange au pied du sapin. Parce que le sapin, chez nous, on le fait le dernier week-end de novembre. Donc comme ça, on attaque début décembre. Il est là et on peut faire notre pique-nique au pied du sapin. Il y a aussi des idées comme simplement bah, faire un massage avant de dormir, un massage en famille, une sortie au cinéma, faire un goûter avec du chocolat chaud, de la crème fouettée, tu sais, dessus. Une soirée crêpe. Voilà, une soirée où le repas, eh bien ce sont des crêpes. Une des activités, c'est d'aller voir les illuminations de Noël de la ville. Euh, J'habite près de Caen, et donc généralement, on va voir les spectacles qu'ils ont prévus au niveau du village de Noël à Caen. Une des activités possibles aussi, c'est de proposer à ton enfant de choisir le menu du jour. C'est lui qui décide ce que l'on mange. <rire> Une chose aussi que mes enfants aient bien aimé, c'est de manger le repas à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par le dessert et on termine par l'entrée. Voilà, il y, y a plein, je vais pas te faire le listing de toutes les activités que je propose mais je te fais la proposition des 24 activités de famille que l'on a l'habitude de faire, nous, ensemble, et en fait, simplement, je... l'ordre varie en fonction eh bien de quand est-ce que tombe la date. Forcément, la... le cinéma en famille, je vais pas tomber ça sur un jour de semaine où il y a école. Tu comprends ça? C'est pas possible Donc je m'arrangeais pour le faire tomber, généralement, un samedi. Euh, voilà, donc tu prends, tu pioches, et puis tu peux ainsi personnaliser le calendrier de l'avant que je te propose d'imprimer, de découper, et de mettre dans ton dans ton support à toi. Ça, c'était pour le gros, j'ai envie de te dire le, le plus attendu, le calendrier de l'Avent. C'était notre deuxième tradition incontournable autour de Noël. La troisième tradition que l'on a avec mes enfants et que je te partage, eh bien c'est de faire en gros de la cuisine ensemble autour de Noël. Alors souvent, on lance notre playlist musicale des chants de Noël. D'ailleurs, tu auras le lien également en description de l'épisode et sur l'article de blog, où je mets toutes les chansons qu'on aime beaucoup pour Noël. Et on lance cette playlist-là, et on fait de la cuisine. Alors, il euh, y a une année, où on, avait fait, on avait cuisiné des mendiants, nous-mêmes. Euh, une autre année, on avait fait des truffes au chocolat, euh, des sablés de Noël, bien évidemment, hein, les grands classiques. Et l'année dernière, je crois que c'était un pain d'épices qu'on avait fait. Et voilà. Et cette année, bah, je vais demander à mes enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent Est-ce qu'on fait des mendiants Est-ce qu'on fait des truffes du sa Des sablés Pain d'épices je vais voir en fonction de, de leur demande pour m'adapter à ce qu'ils préfèrent, mais en tout cas, au cours du mois de décembre, il y a, c'est souvent un mercredi. C'est souvent je fais ça souvent seul avec les, avec les enfants, et ben c'est souvent une activité qui, qui passe relativement bien dans ce genre de, de journée. Donc ça, c'était notre troisième tradition, c'est avoir un moment de cuisine lié à Noël en famille. Et souvent, pour pas dire à chaque fois, en fait, c'est l'objet de créer un cadeau de Noël pour la famille souvent, eh bien, ce qu'on a, qu a cuisiné, on va le manger nous, bien évidemment. Il pas question que je passe à côté des truffes au chocolat, on est bien d'accord. <rire> Mais en tout cas, euh, les enfants, comme ça, on met dans des petits sachets et c'est ce qu'ils vont offrir, par exemple, à leurs grands-parents, à leurs oncles, à leurs tantes. Euh, voilà, c'est le moyen qu'ils ont aussi de faire des petits cadeaux aux proches. La quatrième tradition que je souhaite te partager, c'est, tu sais, peut-être que tu as entendu parler autour de toi, ce qu'on appelle les boîtes de Noël solidaires. Alors ça, c'est pas une tradition que j'instaure tous les ans, parce qu'en fait, c'est vraiment fonction de si c'est une opération qui est reconduite près de chez moi euh, cette année ou non. Donc par exemple, là, aujourd'hui, euh, 2023, je ne sais pas encore si ça va être mis en place, mais en tout cas, les dernières années, ça a été mis en place, et on y a participé avec mes enfants. Donc la boîte de Noël solidaire, en fait, tu sais, si tu connais pas, je t'explique rapidement, puis sinon tu cherches sur Google... Tu vas trouver plein de liens là-dessus, mais en gros, c'est de constituer une boîte à peu près de la taille d'une boîte de chaussures, hein, qui sera remise, eh bien peut-être à une personne sans domicile fixe, une personne dans la nécessité, euh, une famille, un enfant, enfin peu importe, par des réseaux comme les réseaux du cœur, ou euh, la Croix Rouge, ou, voilà, il y a plein de secours populaires. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'organismes qui ont repris le concept et euh, qui l'ont adapté pour eux, en fait. Et le but, c'est de partager comme ça. Des choses, bien évidemment, qui sont en bon état. Alors, on s'en sent bien d'accord, euh, le but, c'est pas non plus de, de refourguer les choses qu'on ne veut plus à la maison. Mais c'est en tout cas d'offrir une deuxième vie aux choses, et qui peuvent servir à d'autres leur être utiles. Donc c'est souvent constitué de quelque chose de chaud, en fait, hein, qui vraiment va leur apporter de la chaleur. Une écharpe, des gants, un bonnet, des chaussettes, un truc tout simple. Un produit d'hygiène, comme du savon, une crème, du parfum, une brosse à dents. Un loisir euh, voilà, hein, que ce soit un, un livre poche euh, que tu as euh, lu, lu et relu, et que voilà, il a terminé euh, sa vie chez toi, eh bien, il peut venir divertir quelqu'un d'autre, un jeu de cartes, peu importe. Et puis, euh, aussi, une petite douceur non périssable. Donc, ça va être euh, des bonbons, du chocolat, enfin voilà, quelque chose bah, qui fasse plaisir aussi. Et puis, le dernier élément de cette boîte, eh bien, c'est un petit mot, pour un peu de chaleur humaine. Un petit mot, un dessin, de la part peut-être de ton enfant. Et en fait, c'est une tradition qu'on a adoptée parce que c'est finalement l'occasion que j'ai vue moi, en tout cas, euh, d'apprendre à mes enfants, et eh bien que de un, leurs affaires peuvent vivre une deuxième vie, mais surtout, et eh bien de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que Noël, en tout cas dans, dans ma vision, eh bien c'est ça, c'est de partager, c'est apprendre aussi aux enfants l'altruisme. Alors autant dire que la première année, ça a été très difficile pour Chocapic, parce que alors lui, il a vraiment énormément de mal à se séparer des choses, même si c'est trop petit, même si son pied il rentre plus dedans, euh, il ne peut pas mettre une paire de baskets au don collectif, alors que son pied il rentre plus dedans, c'est trop difficile pour lui. Il me demande de le faire sans que, sans qu'il le voie. Tu vois un petit peu l'idée. Donc là, forcément, c'était compliqué pour lui quand je lui ai proposé ça. Mais je l'ai pas forcé. En fait, j'ai pas du tout forcé mon fils. Je. je j'ai fait moi. Il m'a vu choisir moi, dans mes affaires, un livre poche, bien que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, mais que je savais très bien que j'allais pas relire, ou que si jamais j'avais besoin, mais il était facilement accessible dans une bibliothèque. J'ai également pris une tablette de chocolat de ma réserve personnelle, parce que oui, j'ai une réserve personnelle. Et il m'a vu prendre dans mon petit placard, et il a vu que, ah, c'est pas le lutin de Noël que t'entends à côté de moi, la petite clochette, c'est mon chat. Bref, pour en revenir à l'épisode, mon fils m'a vu faire, moi, il a vu sa petite sœur faire de même. Alors elle, au contraire, j'ai dû la freiner, parce que elle euh, elle aurait même donné ses jouets actuels sans problème. Donc là, j'ai dû un petit peu la réfreiner. Mais finalement, de ne vouloir faire, parce que la boîte, je l'ai constituée en plusieurs jours, hein, pas en une seule fois, ça lui a laissé le temps de faire mûrir le truc, tu vois. Et finalement, eh bien, il a décidé de participer lui aussi. Et puis, ben, il a choisi avec soin, finalement, un livre qu'il avait à lui dans sa bibliothèque qui était pour un âge plus petit que lui, donc euh, ça lui allait. Pareil, il a choisi un vêtement à lui qui était trop petit, euh, qu'il a pu mettre dans sa boîte. Et alors forcément, autant dire que le que le dessin et le petit mot qu'il a écrit, voilà, il était très impliqué là à ce moment-là. Mais donc le principe de la boîte solidaire, c'est vraiment ça, ce sont des choses utiles qui vont faire plaisir, et tu indiques, une fois que tu as refermé la boîte, tu indiques pour qui elle est, si c'est pour un homme, une femme, si c'est mixte, si c'est pour un enfant ou un bébé. Et ça leur permet comme ça eh bien de distribuer ensuite. Donc notre tradition, et je vais me renseigner, moi aussi cette année, si l'opération est reconduite près de chez moi ou non, c'est une tradition qu'on aime particulièrement avec mes enfants. Voilà, C'est un moment aussi de pouvoir donner aussi ce qu'on reçoit, nous également. Donc c'est, je trouve ça important. Noël c'est pour, c'est ça aussi pour moi. C'est vraiment de, de de donner et de montrer à mes enfants le plaisir que l'on ressent de donner. Et je peux te dire que euh, les, les deux années où on y a participé, je peux te dire qu'ils étaient hyper fiers de déposer leur boîte. Même un peu frustrés finalement de ne pas pouvoir avoir de retour parce que c'est vraiment un don dans un simple un simple sens. Il hein, n'y a pas de retour et c'est normal. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais euh, vraiment ils étaient très très heureux de participer et de donner quelque chose. Donc ça, c'était ma quatrième tradition, à voir si effectivement elle est reconduite cette année. Mais si c'est le cas, on va le faire. Et si ça t'intéresse, eh bien je t'encourage, tu tapes simplement boîte de Noël solidaire et tu verras s'il y en a dans ta région. Tu mets le nom de ta ville proche ou la région et euh, tu trouveras sans problème l'information à ce sujet. Voilà, ça c'était notre quatrième tradition. C'était euh, donc le Noël participatif. Ma cinquième tradition, elle est un peu dans la même veine, j'ai envie de te dire. C'est le côté euh, participatif. En fait, ça fait, fou, je sais pas depuis combien d'années, je participe à l'opération Noël magique. Bon, ça fait au moins plus, ça fait plus de dix ans que je participe à cette opération. En fait, Noël magique, malgré tout, c'est une opération où on sélectionne. Tu, tu votes, en fait. Tu vas venir, tu vas aller sur le site internet. Encore une fois, le lien est en description de l'épisode. Et sur le site internet c'est Noël magique malgré tout.net et donc en fait sur ce site ça t'arrive sur une page où tu vas sélectionner pour quel hôpital tu veux voter tu rentres ton nom ton prénom et tu votes et en fait à chaque clic les partenaires de l'opération vont offrir un euro pour payer des cadeaux aux enfants qui sont hospitalisés et qui passent Noël à l'hôpital donc euh, c'est quelque chose auquel on ça demande ça te, ça te prend trois secondes littéralement d'aller sur le site internet de choisir l'hôpital pour lequel tu votes, de rentrer ton nom et ton prénom, et de, et de voter. C'est vraiment hyper simple. Ça te coûte rien, si ce n'est quelques secondes de ton temps. Et voilà. Et du coup, je le faisais avant moi toute seule. Je te dis, ça fait au moins plus de 10 ans que je fais ça. L'opération, j'ai vu sur le site internet, ça fait plus de 14 ans qu'ils existent. Donc tu vois, c'est vraiment un truc qui, qui est périn. Hein. C'est pas quelque chose qui va tomber dans les oubliettes comme ça. Euh, J'en suis très heureuse d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nous vivons, donc, comme je le disais, près de Caen. Donc naturellement, on aurait tendance à choisir l'hôpital de Caen. Moi, je suis originaire de Haute-Normandie. Alors, en fonction s'il y a Le Havre qui va dedans, je serais plutôt sur Le Havre, sinon ça va être Rouen. Mon mari, lui, est originaire de Rennes. Mes enfants, à la base, sont nés à Versailles. Donc, il y a une petite euh, petite guéguerre entre nous. En fait, quand tu t'inscris, quand tu votes pour un hôpital, tu rentres ton, ton adresse mail. Donc, tu peux le faire qu'une seule fois. Il se trouve que mon mari et moi, on a chacun notre adresse mail. J'ai mon adresse mail professionnelle. Enfin, bref, on fait un vote pour chacun de nos hôpitaux avec nos différents adresses mail. Et, et on fait les paris entre nous de savoir quel est l'hôpital qui aura le plus de dons euh, cette année, parce que le, le site internet communique les résultats ensuite, le bilan de l'année passée. Voilà, quels sont les hôpitaux qui ont le plus reçu, on voit les photos des enfants qui reçoivent les cadeaux, ce genre de choses. Donc il y a cette petite, oh, c'est pas une guerre mais c'est cette petite bataille entre nous de dire, ah, est-ce que c'est Versailles, est-ce que c'est Rennes, ou est-ce que c'est Caen, où on vit aujourd'hui Bon, moi, clairement, venant du euh, près du Havre, euh, je ne gagne pas souvent, on est trop petit. <rire> Une ville un peu trop petite par rapport à des villes comme Versailles ou Rennes. Mais, euh, mais voilà, notre cinquième tradition, eh bien, c'est de participer au Noël magique. Mes enfants donc, comprennent le principe, je leur ai expliqué c'était quoi le principe de ce site internet, pourquoi est-ce qu'on votait, qu'est-ce qui était en jeu derrière, que les enfants qui passent Noël à l'hôpital eh bien, puissent eux aussi avoir un, un, un Noël magique. Malgré tout, d'où le nom du site. Mais c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, ensemble, que je transmets à mes enfants et qui me semble important. Donc, si tu ne connaissais pas, eh bien, je t'invite grandement à prendre ces quelques secondes et à te rendre sur Noël Magique, malgré tout, pour pouvoir voter pour l'hôpital de ton choix. Voilà. J'en ai terminé avec mon partage sur mes cinq traditions que j'ai avec ma famille et avec mes enfants. Autour de Noël, en tout cas. Tu le vois, finalement, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. En réalité, et en conclusion de l'épisode, je, je voudrais te dire que, finalement, Noël et sa période, ce n'est, pour moi, en réalité, qu'un prétexte pour renforcer bah, les moments simples que l'on vit en famille. Et en fait, j'appuie la, la prise de conscience du moment où on les vit. Parce que souvent, on a conscience des choses. Ah oui, bah, tu te souviens qu'on est, et on prend conscience, mais une fois que l'événement est passé, pendant qu'on le vivait, on n'en avait pas spécialement conscience. Bah là, finalement, c'est vraiment d'appuyer cette conscience du moment présent pour Noël. Bah voilà. Faire de la cuisine avec mes enfants, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière. C'est pas tous les mercredis. Non, non. Ma cuisine s'en remettrait pas. <rire> mais, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose d'assez banal, d'assez commun. Et pour autant, on en fait quelque chose d'exceptionnel parce que on le conscientise, on fait quelque chose pour Noël, on se met dans l'ambiance de Noël avec la musique. Le, le calendrier de l'Avent, pareil, les jours, les, les, les 24 jours avant Noël, je veux dire, euh, chercher un lutin, euh, lire une histoire euh, et faire un repas à la bougie, ça n'a rien d'extraordinaire de, en soi. Mais on va venir appuyer sur le moment qu'on vit ensemble pour se l'ancrer. Et c'est ça en fait qui est important à mes yeux, ce sont les souvenirs que l'on crée. Ce sont ces moments simples de vie de famille. Et c'est en ça, en fait, que je pense qu est... que les traditions familiales peuvent être utiles. Parce qu'en fait, des traditions familiales, tu en as. Mais tu les as peut-être pas conscientisées. Bref, c'était ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te donne des idées, quelques pistes peut-être, un point de départ de réflexion. En tout cas, c'est tout le but que je cherche avec cet épisode. Comme d'habitude, tu auras tous les liens en description de l'épisode ou directement sur merrecredi.com slash 102. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao